0: Bom dia a todos. Meu nome é Fernando Carbonieri e vocês estão aqui conosco no Troca de Plantão da Academia Médica número 37. Troca de plantão esse é esse extremamente especial porque a Academia Médica está fazendo seus 9 anos de vida. Ei! 9 Ei, anos. Não é a Marilyn, é só um proasca, mas é muito obrigado pela, pela satisfação de ser comparado ao Kennedy, né, é...
1: financeiramente pelo menos aos onassos,
0: né, <risos> acho difícil, acho difícil, <risos> mas assim, são nove anos é, de um negócio que não era um negócio, começou como um hobby, com o intuito de falar o que a faculdade esqueceu de contar, em 2012, isso daí não era o clichê ainda que é hoje, do tipo, ah, eu falo para você o que a faculdade esqueceu de contar, as pessoas põem no LinkedIn, assim, ah, eu ajudo você a ser uma pessoa ajudada. É, essa coisa meio coach, assim, a gente não tinha essa pegada coach, era uma pegada de um acadêmico curioso que, junto com seus colegas de faculdade, iniciou um projeto de mostrar aquilo que estava acontecendo no mundo e hoje eu resgatei a primeira a primeira publicação que eu fiz da Academia Médica no, no Facebook é um vídeo do Abraham Verghese, não sei se vocês conhecem esse vídeo que chama uh, a Doctor's Touch, um toque médico e eu quero ver se eu republico ele hoje é realmente incrível a gente se reconectar com a nossa função inicial que é acolher pesquisar, diagnosticar e tratar se fazendo entender né? Então basicamente lá atrás houve essa essa questão de falar o que a faculdade esqueceu de contar essa questão de comunicação entendendo que o que a gente repete aqui diversas vezes no troca que a, a, a medicina, as ciências médicas as ciências em geral, são são ambientes de verdades transitórias ou de verdades que se aperfeiçoam, né? E realmente para mim é uma felicidade tremenda estar com vocês aqui hoje é, conversando nesse projeto novo que é o troca de plantão. Então realmente obrigado aí e bom dia Felipe, Luciana, Gabriela, Ana e Alexander que, que chegaram aqui antes para para gente são pessoas assim, que de uma forma ou de outra acabam se conectando com esse propósito de falar mais de trazer diversos pontos de vista de é, entender que a medicina ela não é sacerdotal ela não deve ser dogmática e ela existe com um único fim que é levar a qualidade de, vidas, de vida a uma pessoa ou a populações como a gente sempre traz aqui Felipe, bom dia, seja bem-vindo. Como é que foi de fim de semana? Aproveitou bem. Como é que tá o Recifilis, como a gente falou bom, na sexta-feira? Recifilis.
1: <risos> Eita, chefe, é, trabalhando, né? Não tem jeito. Com essa situação atual, a gente tá. Eu tô esperando as férias dos infectos, né? Diz que as férias do infecto
0: devem chegar em breve, mas Deus sabe quando. As férias dos mas... infectos, pelo menos elas são contagiantes, né?
1: É, nossa, mas parece que vai ter vacina, né? Tem uns três anos já que tá com vacina essas minhas férias. Porque não teve jeito de contagiar ninguém. Sim. Mas, que bom, nove anos de academia médica. Essa é a, a grande fofoca, né? Que coisa espetacular. Como é bom ver esses filhos crescerem, né? Como é bom a gente ver como nós somos... É, todo mundo diz que quer ser novo e que quer inovar, mas nós somos extremamente conservadores. E quando algo vem para mudar paradigma, ele ele muda o mundo, né? ele causa, o mundo treme. A terra fica sai deixa de ser redonda para ser plana. né? Tem gente que acredita nisso. Mas é espetacular você ver um projeto tão audacioso, tão, tão belo. Criar a vida, né? Já já ele vai virar adolescente, vai se tornar um problema. E porque ele cresce, ele começa a pensar sozinho, ele começa a ter vida só, ele começa a andar sozinho. E aí você não tem mais controle sobre ele, né? E
0: em alguns anos isso vai acontecer. Se isso chamar mas... fundo de investimento, tá ótimo, mas não entrou ainda, então... <risos>
1: Ah, vai, vai. Depois cria 18 anos, começa a trabalhar. É uma zona. Vai por
0: mim, vai dar tudo certo. É, pensar que a gente já, é... já tem mais tempo de vida que muita faculdade de medicina, veja só. Tem, ah, com certeza,
1: né? E tem muito mais conteúdo e qualidade também, né? <risos> Até do que algumas mais velhas. Mas espetacular. É, parabéns. Tem que, é, tem que ser audacioso. Uma coisa que eu escutei de um amigo meu é que o Brasil ele tem 40% de analfabetos funcionais e meio mundo informado que não sabe fazer o que ele viu na faculdade, ou que não viu na faculdade. E que o ensino no Brasil é a maior é a maior forma de você crescer e monetizar se você tem algo de qualidade. E é verdade, eu, eu concordo com ele. A gente vê isso muito na medicina por vários motivos. Não preciso citar empresas que cresceram Exatamente nessa pegada do, do que não tem na faculdade, do que a faculdade não é capaz de oferecer. Mas é isso. Parabéns à Academia Médica. né Nove anos. Onde eu estava com nove anos? Lá no interior do Pernambuco, em Vitória de Santo Antão. Subindo ladeira, descendo ladeira. Minha mãe não sabia nem se eu ia terminar o... Viva a adolescência no interior, comentando a jura. É, veja como o mundo dá voltas. Bem, minha fofoca do dia. Estava é, acompanhando o IPO do Mater Day sexta-feira, né? Tava acompanhando lá, vendo a abertura de capital dos caras. E. Bem, não, não foi bem como eles planejavam, mas foi bem como eu planejei. Então, dá para pensar em comprar o Mater Day aí, chefe? e deixar, segurar na mão e esperar valorizar. Uma empresa séria, o pessoal do grupo do Mater Dei tem um bom histórico de gestão. Eu acredito que eles vão ter um, um, um bom posicionamento desse mercado novo, com a nova governança, com o long Isso faz empresas grandes crescerem, mas é onde separa as empresas familiares das empresas, é, das grandes empresas. Né? Esse, essa transformação a gente vai ter que Ver de perto e vivenciar para os próximos anos. Lembrando que ações não é um negócio, quem for viver de trader, eu tenho péssimas notícias, nunca dá certo. Então, se você está pensando em comprar e pensar na vida no futuro, é algo a se pensar. Mas eu estou gostando só, aí da ideia.
0: Só dá certo para o cara que dá o curso de viver de trader, né? Ah, tem, tem de tudo. Viver de trader, viver de coach, moderator de clubhouse, né? <risos>
1: o curso aí do moderador do Clubhouse, Eu perdi o curso né, então tô... a, a Ana, a, a Ana não a Yumi tava me ensinando aí meio mundo de coisa aí de curso do Clubhouse, que quando fecha a janela tal, que tem que botar não sei o que como moderador, se você mudar o nome, sai do negócio como é o nome Ana, tu que sabe desse negócio a gente podia fazer um curso de Clubhouse com a, com a Ana aí ela é que sabe, chefe paga 5 mil a Ana e ela ensina a todos nós
0: o bom é que pagando 5 mil dá para ganhar 30, veja só.
1: É, não, e aí, olha, é, eu não entendo nada, é que eu tenho só esse botãozinho aqui que parece um ditado, que eu aperto, aperto mais do que deveria e fico falando toda vez que ele não tem um x em cima, pronto, meu conhecimento Clubhouse.
0: Muito bom, Felipe, obrigado pelas congratulações, é só o começo, é só o começo e vocês fazem parte disso. Luciana, seja bem-vinda. Como é que foi o teu fim de semana? Já tem fofoca científica para gestantes e, e, e puérperas por aí?
2: Bom dia, Fernando. Obrigada pelo convite. Bom, o final de semana foi gostoso com a família. Deu para descansar, ninguém nasceu. Então eu podia descansar um pouquinho, porque minha vida é meio assim. A gente nunca sabe quando vai tra trabalhar. Vai trabalhar 24 horas. Pois é, você viu que novidade a questão das gestantes que foram inclusas aí na vacinação e ficou super controverso porque saiu o secretário da saúde falando que que todas as gestantes estavam inclusas e depois é, só foi confirmado que as gestantes do grupo prioritário afinal de contas ia ficar meio também complicado né vacinar todas as gestantes antes das pessoas mais velhas então foi um alé aqui em São Paulo mas eu fiquei feliz que pelo menos estão pensando nas gestantes. A Ana ia ficar feliz também, porque ela tinha falado isso na, em outra outro troca de plantão, que ela gostaria que as gestantes foram inclu, fossem inclusas. Então, essa é a minha novidade. Acho que era legal
0: depois a gente discutir isso aqui. Vamos Obrigada lá. Obrigada pelo convite. Vamos lá. A gente trouxe um troca de plantão específico para falar disso, que foi o número. Cadê? Cadê? Eu acho que. 20 28? 28? Não. 27. Não foi, não. 27. Covid-19 em gestantes e poéras e recém-nascidos. É, foi, foi uma o, baita o, 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 discussão. O que foi, Felipe? Uma,
1: uma, coisa que me, uma coisa que me ocorreu aqui. A Luciana fica, descansa quando não nasce ninguém. O patologista descansa quando não morre ninguém.
0: O patologista sempre tá descansando. É, vamos. Eu ia
2: falar isso.
0: Daqui a pouco vem um patologista bravo aí me, me tacando o microscópio.
1: É porque. É, é porque que o foto não faz macarrão, né?
3: Gente, isso é mentira, hein? Porque patologista faz biópsia de congelação, faz cirurgia de urgência também.
0: Nossa, vejo todo Eu dia isso muito, acontecendo é. aqui no, no, no interior é. do Paraná, viu?
1: <risos> e ver posto também, né? Imagina o patologista com uma tabela de Ouija lá na, lá na. Como é que se diz? No, esqueci lá do no, no lugarzinho lá do,
0: no, no, morgue. no morgue. Vamos lá, Gabriela, seja bem-vinda. Mais uma amiga. A Ana Panigasse manda, manda representantes irlandeses quando, quando ela falta. Veja só. Bem-vinda, Gabriela.
4: Bom dia, Fernando. Bom dia a todo mundo. Obrigada pelo convite mais uma vez. Pois é, né? Hoje ela não veio, vem no lugar dela aqui para representar o frio irlandês. É, não tem muita novidade para aqui, não. A gente continua com, em relação a Covid pelo menos, a gente continua com as mesmas taxas basicamente todos os dias, aí variando em torno de 300 a 700, 600 casos por dia, quase todos os dias. Poucas mortes em comparação ao ano passado, que é bom, né? Tem caído bastante. E é isso. E uma fofoquinha assim de leve que eu estava vendo agora aqui de manhã é que eles estão querendo afastar... É, afastar não, né? Que fala, é separar um pouco mais a o tempo entre a primeira e a segunda dose da vacina aqui, que era de quatro semanas. E eles estão querendo colocar para até 12 semanas. Mas ainda estão vendo, Eu estou lendo aqui um pouco mais de reportagem para saber um pouco mais. E parabéns pelos nove anos da Academia Médica, muito sucesso, que continue aí cada vez crescendo mais e mais, ajudando cada vez mais pessoas.
0: Nossa, obrigado, Gabriela. Ana, seja bem-vinda mais uma vez. Como é que foi de fim de semana, Aqui que temos de fofocas?
3: Bom dia, Fernando. Oh, o fim de semana foi excelente, graças a Deus para descansar. E a fofoca que eu trouxe hoje... Primeiramente, eu quero parabenizar pelos nove anos de academia médica, tá? Porque faz a, toda, a vida de todos nós melhor a cada dia. Muito obrigada por essa oportunidade de troca. É, eu queria falar de um artigo que saiu na Science Immunology. E foi, é um artigo bem interessante, porque ele fala... Vou falar o título para vocês. É uma respostas de célula B de memória e de anticorpo é, distintas em pacientes que são SARS-CoV-2 naive e os que são recuperados após vacinação com vacina mRNA, que são as vacinas da Pfizer e da Moderna, que foram avaliadas. É muito interessante porque esse artigo, ele vai... Falar que nem sempre, é uma coisa assim que a gente já vem dizendo, né? As respostas sorológicas vão se correlacionar com exatamente a resposta do paciente quando ele for é, receber o, o estímulo do antígeno. Então, primeira coisa que foi visto é que muitos pacientes que já tiveram COVID, eles têm uma, uma, resposta, uma resposta de célula B de memória e que não é mensurada nesses... É, estudos sorológicos, mas ao serem estimulados com apenas uma dose da vacina, eles produzem títulos de anticorpos neutralizantes e de ligação que são similares aos de pacientes naíveis. Tá? Esses pacientes naïves quando são submetidos a uma segunda dose de booster. É, outro achado também é que assim, não se pode deixar o, o, o autor nos lembra os autores, que não se pode deixar de considerar uma resposta T celular. Então, que nós precisamos avaliar isso no futuro também, porque a gente sabe que a resposta T celular ela é importante na resposta a vírus. De qualquer maneira, é, o que o estudo nos mostra é que pode ser que um, um paciente, mesmo que ele não tenha uma resposta sorológica, quando ele for desafiado, ele responda com... Ai, aqui. ele responda com é, uma produção mais rápida de anticorpos e que seja capaz de resolver aquela infecção. Tá? Esse, esse é o é, primeiro, esse é do, da Science Immunology. E a outra fofoca que eu trouxe é para a gente pensar que... Saiu aqui a, a mortalidade do Brasil por região e a menor mortalidade de Covid é no Nordeste. A despeito do Nordeste ser a região considerada com, com mais deficiências e dificuldades econômicas no país. Então, a mortalidade no Nordeste é que vem puxando para baixo a mortalidade no Brasil. Está menor do que em todas as outras regiões e isso possivelmente relacionado a medidas de lockdown mais bem feitas na região do que em outras regiões do Brasil. É isso que eu tinha para hoje.
0: Comparando o caos com o caos, o Nordeste está bem melhor no caos, né? Estamos nessa brincadeira aqui. <risos> Alex, seja bem-vindo. Como é que foi de fim de semana? Eu vi... Cara... O que, que são teus teus vídeos de sexta-feira na cozinha? Eu, pelo amor de Deus. Tá falhando
5: aqui, eu não sei se sou eu, hein? Peraí. Tá me
0: ouvindo bem? Eu tô, só tô comentando, comentando os vídeos do Instagram de você cozinhando. Pelo amor de Deus, tá? É, é, é pra dar tudo fome tudo mesmo.
5: Tudo bem, Fernando? Aqui tá falhando aqui o áudio. É, não, eu fiz umas experiências aí no final de semana. É, se quiser uma cobaia, viu... Aqui. Oh, pode deixar, pode deixar. Felipe. <risos> Olha que, na verdade, uma experiência gastronômica foi viver em Recife, viu? Foi sensacional, tudo Putz, nem me fala. É, bem, ó, de fofoca mesmo, eu vou ser menos científico hoje. É, na verdade, eu fico assim: a Ana vem com tantos artigos, tão bem embasados, e eu venho aqui com, 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 com tentando fugir um pouco da regra. Eu, eu vou falar, a gente falou na, na última sexta-feira de documentários, mas eu quero conectar aqui o, ao Covid, é, talvez por um outro olhar que lançou um documentário aqui na, pela Apple que eu achei sensacional, que fala deixa eu lembrar o nome do, do, do documentário é o ano em que a Terra mudou e ele mostra as transformações do planeta Terra é, em decorrência do lockdown, das paradas que a Covid causou. É, ele é sensacional porque é, está acontecendo coisas que a gente nunca imaginou. É, e isso eu já tinha percebido quando a gente estava aqui em São Paulo, que depois de uma semana e meia já de, de lockdown, o céu era diferente, né? Assim, você olhava e você falava assim: caramba, nunca, o céu nunca abriu tanto assim como aconteceu aqui. E aí ele traz exemplos, como por exemplo na Índia, onde é, numa cidade há 30 anos daquela cidade não se viu Himalaia que estava na frente deles o tempo todo, né?
0: Caramba. E aí o
5: céu se abriu e a população ficou maravilhada com aquela situação. Eu não vou contar todos os spoilers aqui, porque tem, tem tanta coisa fascinante nesse documentário que faz a gente é, repensar os nossos hábitos, né? A gente fala sempre do, do, do o boletim do caos aqui, sempre liderado pelo Felipe, claro, mas a gente também traz, se <risos> é ruim. Mas isso faz, putz, faz, fez a gente, faz a gente pensar de uma forma muito diferente. E eles citam alguns exemplos, por exemplo, como é, a multiplicação de certos animais que estavam em extinção e que de repente explodiu a população. É, hábitos que a gente achava, ah, este animal tem hábito noturno? Não, ele tem o um hábito diurno. Nós aqui é, fizemos com que ele tivesse o um hábito noturno. É, e principalmente a questão da comunicação das baleias, né? É, a forma de comunicação é, que, que que se mudou porque eu, o mar lá repleto de navios só atrapalhava a comunicação entre as baleias, entre outros animais é realmente algo que faz a gente pensar se a gente poderia é, ir para um novo normal que virou clichê, mas que seria tão bom se a gente conseguisse, né? a gente nem saiu do da, do covid a gente quer voltar para o normal anterior né a gente quer é, fazer tudo da mesma forma como estava sendo feito né até porque a gente não aceita que a gente pode ser melhor né e, e a gente não aceita a realidade e tudo isso é, é faz com que a gente não caminhe assim de forma muito é, positiva mas eu é, acredito que a covid transformou a vida da maior, da parte, maior parte das pessoas né? E, e quem acredita nessa mudança com certeza também se beneficia muito disso, sabe, Fernando? É a, a outra notícia que eu poderia dizer: na verdade, eu não sei se ela tá fora de, de timing, tá? Porque eu, eu descobri pelo menos nesse final de semana que é o memorial do Conselho Federal de Medicina. Não sei se você já chegou a falar aqui, Fernando, em algum momento. Não, não, então o Conselho Federal de Medicina lançou um portal que é o um memorial do CFM das pessoas, que, dos médicos que faleceram de Covid. É um portal, mesmo que virtual, hoje é até melhor que seja assim, porque não tem como visitar um memorial de forma presencial nesse momento, né? mas pelo menos fica é, um local onde você pode consultar essas informações e onde existe todos esses dados desses profissionais que aí lutaram ah, e estão lutando né, bravamente nesse momento da Covid. Eu acho que são duas notícias é, interessantes e parabéns aí pela academia, né, Fernando? Eu acho que a gente está aqui porque a gente se conecta, de primeiro, né? A gente, eu acho que a gente tem que se conectar de forma bilateral, né, dos dois lados e com os mesmos valores, com os mesmos propósitos eu acho que é por isso que a gente tem esse time aqui sensacional e você é o cara aí, tá? Há nove anos você é o cara, Fernando. Ou muito mais, né?
0: <risos> cara, Fernando, tá louco, obrigado pelo, pelos elogios e tudo mais, mas é, tem uma coisa que eu falo pro, pro, pros meus... Uh, pras empresas e pro, pras pessoas que a gente mentora é... Cara, você não é especial. Na melhor das hipóteses, você se torna especial, mas nenhum de nós somos especiais enquanto ainda não entregamos nada para o mundo. Eu acho que tem, tem muito, muito, muito para fazer ainda. Só foi uma questão de tato, ver aonde que a gente está indo. Eu acho que a, a grande questão para a gente estar tá vivo nove anos depois é resiliência e, e afirmar que fica muito mais difícil quando as coisas viram sérias é, é isso essa é a grande grande dificuldade é realmente ser empresa no Brasil é uma dificuldade tremenda estou vendo aqui o, o essa questão do, 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 do memorial também bem interessante viu Alex eu acho que é, a gente precisa cultuar os nossos pares as pessoas que estão na linha de frente, sejam eles médicos, sejam eles não médicos, é, nós por sermos médicos não somos mais especiais ou menos especiais que, que a maioria das pessoas, é, mas realmente não quer dizer que, que a profissão em si não deva ser cultuada ou ser... É, proposta como, como alguma coisa é, que realmente acaba é, influenciando na qualidade de vida das pessoas. Então, a gente, o que a gente tem que aprender, e esse é um propósito que eu quero trazer para a Academia Médica cada vez mais, é, e vocês já me ouviram falar nisso, essa questão do cada macaco no seu galho, a gente tem que passar Passar além dessa árvore aí para realmente entender a árvore. Entender que saúde se faz com várias pessoas e não só com médicos. Né? A, a, a saúde é muito grande para ser de domínio de uma das profissões apenas. Marileia seja bem-vinda. Como você está? Como é que foi a corrida de 12 quilômetros e pace de 5 minutos e 10? Bom dia a todos. Dia.
6: A corrida foi ótima. É o meu... É o meu, a minha terapia para anti-estresse, é atividade física, libera muito endorfina e aí só felicidade. Foi muito boa. Primeiro, parabéns, Fernando, aí por os nove anos da Academia Médica, o que ah, nos deixa muito feliz porque a gente solidifica a importância das ciências, das informações eh, adequadas Uh, o que a gente não tem visto ultimamente com tantas fakes. Então, parabéns aí pela academia. E hoje também é aniversário do meu cachorro, Bruce.
7: Então, hey, Bruce!
6: <risos> hoje é aniversário de Bruce. Tá. O que é que eu tenho de fofoca hoje? Uh, uh, teve um artigo que eu li, semana passada eu até botei no nosso grupo, dos, é, sobre o padrão espaço temporal de distribuição de covid no Brasil ela mostra esse artigo mostra claramente a, a, a nossa falta de coordenação na condução da pandemia infelizmente então o Brasil ele ele com essa falta de coordenação a gente não consegue eliminar o vírus é, é, pois você controla um local explode no outro e aí tem repique está sendo assim interminável durante todo o ano e continuamos nessa nesse tipo de, de, de de manifestação do vírus aqui no país. Então, é, é, nesse artigo eles falam que se a gente não tivesse a condição imediata, nem medidas de vigilância epidemiológica e genômica coordenada, o Brasil é, um, é uma ameaça à segurança da saúde global e levará a crise humanitária que é completamente evitável. Então, assim, é, é, é muito triste a gente ver uma revista, foi um estudo, é, uma revista foi na França, esse estudo, se não me engano, mas é muito triste a gente. É, ver como a gente tem sido percebido no, pelo mundo em relação à conduta numa pandemia que foi igual para todos em relação ao vírus, mas a como a gente conseguiu ser pior é, nesta condução. Eu também vi Ana nesse artigo que você falou do, do, da é, de quem tem menor mortalidade. O DF foi pior, é o Norte. E o que eles colocam nesse artigo também, não sei se é o mesmo que o Nordeste, mais por conta, exatamente, dessas medidas restritivas, tipo lockdown, e que a gente acabou não seguindo uma orientação nacional da verdade Jorge, né, em relação a esse segmento, tá? Verdade, isso mesmo. Tá. Fala que foi graças à ação dos governadores de Sim. Estado que isso. foi possível. Que a gente não seguiu a diretriz nacional, aliás, uma, entre aspas, diretriz, porque não tivemos nenhuma, tá? É, é uma, uma curiosidade só que eu queria colocar para vocês, meu filho, que eu sempre trago como exemplo que ele mora lá na Holanda, então eu acabo trocando muita figurinha com ele. A cidade que ele está em Delft é, e na Holanda, a vacinação não está nessa celeridade, até por conta de uma ausência mesmo de vacinas, mas a importância das outras medidas, a importância do lockdown, a importância dos outros controles de distanciamento social, de de álcool, gel, máscara, ele me disse que depois de três meses, que ele estava em lockdown, de fato né lockdown faz de conta, lockdown mesmo de fato eles começaram a liberar algumas atividades. E ontem ele foi, é, que agora é o Festival das Tulipas, né está no período do Festival das Tulipas lá é, na Holanda, e ele foi para uma cidade que fica a meia hora, 20 minutos de trem, ou seja, é, muito pertinho da, da, da cidade dele mas ele só pôde ir para essa cidade, não é para outro estado nem para outro país, fazendo o suave nasal 20 minutos antes daquele teste que eles fazem para ver se ele estava negativo, senão ele não sairia da cidade para levar o vírus para outra cidade. Olha o controle, até, a, até que ponto chega o controle de transmissão entre cidades, e cidades assim, muito próximas uma da outra. Então eu fiquei impressionada com esse relato dele. É, como eles conseguem, na ausência de uma vacina, por conta até mesmo da disponibilidade de oferta, como eles conseguem fazer um controle mais adequado de uma pandemia que, mais uma vez, infelizmente, a gente não consegue fazer nada. E para finalizar, só por conta dos obstetras aí, eu vi um artigo que saiu dia 15 de abril, me chamou a atenção, saiu na revista especializada CEL, ela... ela publicou um artigo, um artigo que foi na universidade, onde é que eu botei, meu pai? Cadê? A Universidade de Ciência e Tecnologia de Kun que é cientistas criam 132 embriões com uma combinação entre macaco e humano na China. Três desses embriões, que eles chamam de quimeros, de, de, eram embriões de 10 mil células, chegaram a se desenvolver 19 dias fora do útero, Momento em que os pesquisadores interromperam o estudo. É, a, a, a comunidade científica chama esses estudos de quimera, em referência aos monstros, com cabeça de leão, corpo de cabra, e caudas e dragão lá da mitologia grega. E a revista, essa revista que publicou os resultados, ilustrou o anúncio com uma alegoria de a criação de Adão, que é um afresco lá de Michelangelo na Capela Santina. E o autor enfatiza que o seu verdadeiro objetivo era a criação de de quimeras de porco humano com o objetivo final de gerar órgãos no, no, no gado porcino para transplante. Então, foi um artigo que eu vou estar tá, é, compartilhando com você, mandando para você, mas eu achei, chamou muito minha atenção e é um outro assunto, né, que é a questão da bioética, etc. etc. Nossa, isso que eu pensei, tem que chamar o urso aí para discutir, porque pois eu fiquei é, horrorizada. Mas... Não, eu, por isso que eu trouxe para vocês, porque eu tomei um susto, Um revista saiu até no o País e vou mandar para vocês, mas eu fiquei assustada. Aí, é isso aí, tá? Bom dia a todos.
0: Caramba, é, o transhumanismo... A gente vai ver essa questão do transhumanismo, assim... É... <risos> Daqui a 10 anos, essa, essa discussão ela vai ser tão uh, distópica para a gente, não é nem... É nem utópica, nem nada. Porque, assim... É... é incrível a quantidade de mal que a gente vai fazer em busca desse bem. Né? É impressionante. É impressionante. O... E, e, assim, freia-se a ciência novamente? Não. Para onde vamos? Quem somos nós? E assim por diante. Ana... Seja bem-vinda, é... você viu que a gente subiu a Gabriela porque você estava atrasada, então pegamos outra irlandesa aqui para trazer para o nosso troca. Seja bem-vinda, troca de plantão número 37.
7: E Só eu... ressaltar que a irlandesa que veio é
1: mais ciência e a, e a gente ficou sem a irlandesa das fofocas dos tabloides né, europeus.
4: <risos> eu sou mais ciência, acho que trocamos aqui, né, porque zero ciência. <risos>
0: Ana, bem-vinda. A nossa sessão
4: da vem agora.
8: Vem,
0: Ana, vem, Ana. Bem-vinda à nossa festinha ah. de aniversário, Ana.
8: Bom dia, gente. Parabéns, Fernanda. Nove anos é, aí na, na, na batalha, né? Eu acho que eu, eu acredito, algo que eu aprendi na minha querida Escola Paulista é que você tem que sempre contar com a gente não é especialista a gente é especialista na gente então sempre contar com outras pessoas que sabem mais do que você de outros assuntos, é assim que a gente constrói conhecimento e é dividindo, é assumindo que a gente não sabe, né, e perguntando e eu acho que a Academia Médica é um lugar que realmente é... que real... eu falo realmente mil vezes a Academia Médica é um lugar que traz esse tipo de de ambiente, né? E isso é, para mim é o, isso é ciência e isso é isso é o divertido, tá? essa é a parte divertida de ser médico. Então parabéns Fernando por estar tá, né, fostering this environment, né? Então é, parabéns mesmo e e é isso aí gente. Boa é segunda-feira. Trouxe umas notícias, umas fofocas aí se, se se estão disponíveis para ouvir. Então em primeiro lugar eu queria falar dessa, desse artigo aí que a Marileia estava comentando e é, trazer um outro, um outro artigo que é, a revista The Guardian fez um vídeo essa semana, fez um artigo em vídeo, né? É, falando sobre... A revista não, o um jornal. É, falando sobre a condução da pandemia no Reino Unido. Né? É bastante interessante, é um videozinho curto de 5, 6 minutos e eles falam geralmente justamente de como, de como essa condução a gente tem que ter uma, uma, uma crítica a essa condução da pandemia nos grandes países, né, na, na nos Estados Unidos, no Brasil e na China e eles falam especificamente do Reino Unido e que em que no começo a, a, a gente olha a curva das mortes no Reino Unido e a atitude do governo em relação pandemia. Então, é impressionante que tem esse negacionismo no início, você tem um pico de mortes. É, o Boris Johnson é, falou numa entrevista de imprensa que ele foi no hospital e apertou a mão das pessoas que estavam com Covid. Né? Então, você tem, você tem um crescimento do número de mortes. Aí que acontece, o Boris Johnson fica doente né? e ele ficou internado na UTI. É, mais de uma semana uh, a, a esposa dele estava grávida de nove meses a esposa a namorada dele né a namorada dele estava grávida de nove meses e ele estava na UTI foi um aí começou os lockdowns isso foi em abril mais ou menos então a gente tem tá, o primeiro lockdown caio número de mortes e aí começa a história de é, de vacina de aí quando a gente a gente tem tá um segundo pico em dezembro que também os, os cientistas estarão avisando mas tinha toda a pressão do lado de reabrir o comércio. Então, assim a condução, como a condução foi feita é, de, de, na visão do The Guardian de uma maneira errada, principalmente no início. Né? E eu achei interessante porque é o balanço né, da economia com a saúde, mas até que ponto as pessoas fazem as coisas para se reeleger e para né, né, ganhar... É, ganhar seguidores e, e então isso é uma coisa é, é, é mundial, tá? Então a, a gente só consegue ver nos países grandes porque é de lá que vem as notícias e de lá que os jornalistas conseguem é, alcançar pessoas no mundo inteiro, né? Então é só lembrando que muita gente fez muita coisa errada, né? Então tentar olhar para outros países como a Austrália, como a Nova Zelândia, como a Coreia do Sul que a gente fala muito pouco, né? E é um país que, que que foi excelente na condição da pandemia, né? Apesar de também não não saber como, como fazer no início e ser atingido tão mais rápido que os outros países, né? Então, só para trazer esse artigo para complementar aí o... o... Então, está é, é, no, no YouTube, é um videozinho curtinho do The Guardian, tá? E um uma é, outra entrevista que eu li é, no, na Science... É, eles fizeram uma reportagem é, também que não é uma reportagem não é um trabalho tá? É uma, uma reportagem leiga e aspas sobre os cientistas da pandemia né então é, não só médicos mas o pessoal que lida com é, os biomédicos cientistas médicos que estão trabalhando na pandemia né e o, é, esse artigo é bem interessante porque ele fala do que óbvio essas pessoas estão em burnout né Eu, Estão trabalhando em média 14 a 16 horas por dia, não tem final de semana e é, focando na, que o grande problema do cientista é a incerteza, né? Então o cientista não sabe se ele vai ter é, dinheiro para continuar a pesquisa dele no ano seguinte, se ele está fazendo um PHD ele não sabe se ele vai conseguir um pós-doc, se ele fez um pós-doc ele não sabe se ele vai conseguir um emprego... Então, a incerteza, né, depois de tudo, todo esse esforço que esses cientistas estão colocando, o que vai acontecer com eles depois, né? É, vamos publicar um monte, estão dando o, o, né? o, o, o sangue e qual a garantia que eles vão conseguir pro, 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 progredir na carreira é, depois. E, além disso, obviamente, né, as mulheres, né? Então, a gente tem um grande número de cientistas que são mulheres e têm filhos e e como faz para né, você tá trabalhando 16 horas por dia, o que você faz com as crianças, e, então, assim, não, focando não só a gente falar muito do médico que tá na linha de frente, né, mas o cientista que tá na linha de frente, também tá num momento muito difícil, né, então eu recomendo esse artigo, esse artigo chama I'm empty, estou vazio, né, as pessoas estão realmente, é, muito cansadas e, e, eu achei interessante trazer também.
7: É,
0: não, legal essa questão do vazio, né? Você está tão cheio de coisa que você está vazio. É, é, excepcional o título, para falar a verdade.
8: É chamar, I'm empty. Pandemic scientists are burning out and we don't see an end in sight. São os cientistas da pandemia estão burning out, né? e a gente não vê um final a gente deidam se na visão vem a luz no fim do túnel porque a gente não, não, não é, e depois porque não é só em relação à pandemia mas em relação à carreira deles né então é, é, um, é eu achei uma um, é um tem vários uh, exemplos de vários cientistas em vários pontos de alguns estão super cansados outros estão é super animados mas eu achei muito um artigo muito pessoal assim bem legal para se ler foi do dia 29 de março então eu trago essas duas notícias aí pra, pra, pra gente.
0: Compartilha lá no, no, no Telegram daqui a pouco, Ana, pra gente poder ver e também subir pro, pro Academia Médica essa decupagem de conteúdo que a gente faz de, de todo esse conteúdo que vocês trazem aqui, por favor. É... Sim, sim, senhor.
8: Entra aí no Telegram, manda
0: aí mensagem a gente manda o link. É, exato, para qualquer um de nós aqui, manda uma mensagem a gente copia e cola o link ali no teu Instagram e você entra lá no Telegram junto conosco. Renato, bem-vindo, você é novo no, no, aqui na Academia Médica, já o terceiro ou quarto é, programa que você participa aqui conosco, é, mas deixa eu te contar, estamos fazendo nove anos, o que, que você tem achado disso tudo e obrigado por participar e contribuir com seus conhecimentos também. Nove anos é um feito,
7: parabéns gente, é difícil manter um projeto assim voluntário por tanto tempo.
9: Parabéns de verdade. Bom dia a todos. Eu passei rapidinho aqui porque eu vi hoje de manhã um trailer lançado na sexta-feira de um documentário sobre os profissionais médicos da linha de frente da pandemia. Chama Linha de Frente Brasil. O documentário está lá no YouTube tem acho que quatro minutos. Está na minha bio. Eu botei o, o link do YouTube na minha bio. E o filme vai ser lançado na Inglaterra essa semana. Tem um um festival lá, e ele vai ser lançado, vai ter uma van primeira durante é, durante esse festival. É, eu fiquei impressionado. Teve uma história lá de Belém que eu não fazia ideia do colapso que aconteceu lá. Então, era esse era o recado para vocês. Bom dia a todos. Bom trabalho hoje.
0: Obrigado, Renato. Sabia que a gente começou, até iniciou um projeto de fazer um documentário, o nome do nosso documentário era Behind, Behind Face Shields, era uma com uma produtora... É, daqui de Curitiba, que está em Nova York, também chamada é, de... Ah, não lembro o nome do produtor agora, já acho. Mas a gente chegou a coletar as primeiras histórias, mas é, é engraçado, eu não conhecia esse mercado. A concorrência entre produtoras de vídeo para poderem placar uma produção adequada e buscar o dinheiro para que isso seja, qualidade, é, seja viabilizado é Realmente o um mercado à parte que eu jamais podia imaginar que funcionava dessa maneira. Mas um esse mercado de documentários também é alguma coisa bem interessante de ser estudada. Realmente incrível e foi um prazer realmente participar desse projeto, mesmo que ele não tenha evoluído, para entender como que a informação é, cine-documental chega lá na ponta depois. É, é bem interessante. Hélio, bem-vindo, seja bem-vindo ao... A festinha de nove anos da Academia Médica
7: <risos> Tudo bem, Fernando, tudo bem, pessoal Desculpe aí fazer um tempinho que eu não entrava Por total falta de tempo E parabéns, eu entrei só para comer um pedaço de bolo Mas não... virtualmente o bolo fica difícil mas Vamos é... trocar
3: a foto e colocar bolo, gente Parabéns, fazer festinha, <risos> vou trocar
7: <risos> Seria bom mas, assim, eu acho incrível esse, esse título, né? Falando o que a faculdade esqueceu. Sabe que é uma coisa que eu venho há muito tempo falando com, com o pessoal mais jovem que vem trabalhar com a gente, e, e eu falo, a, a educação médica está mais do que na hora de mudar a forma como é formado o médico. Agora há pouco, a Marilé, foi a Marilé que falou que a gente é especialista em gente. E é uma frase também que eu uso bastante. A primeira coisa, o médico ele tem que ser especialista em gente. Se o cara não lida bem com gente, talvez ele esteja na área errada. Talvez ele tenha que fazer outra coisa. E a partir daí, ele cria outras especialidades. E agora de manhã eu estava lendo um artigo que eu recebi. É... Uma, de uma amiga, é um, na verdade é um compilado de um, de um artigo da Economist, ela mandou até traduzido, e foi interessante, é, falando sobre, apontando as, as mudanças que nós vamos ter no pós-pandemia. E uma das coisas é relacionado à educação. E aí eu fiquei pensando, foi um pouco antes de entrar no, na troca de plantão, eu fiquei pensando, poxa, quem sabe a pandemia traz de positivo uma mudança na forma de formar os novos médicos, né? de prepará-los para a vida, de preparar a gente mesmo, os mais velhos, também para a nossa atuação daqui para frente, porque cada vez mais nós vamos ser menos teóricos, e muito mais práticos, vamos ter que ensinar, na verdade, ou orientar os nossos pacientes a, a prática da vida, não tanto a só a teoria da doença, e sim a prática da vida, a melhora da qualidade, a melhor que fazer para ter uma melhor qualidade de vida e, e, e ter uma vida mais saudável. Então, é, acredita-se até que nós vamos ter menos doenças é, derivadas da manipulação errada de alimentos e de coisas e tal porque as pessoas vão tomar um pouco mais de cuidado é possível o Felipe que vai dizer isso para nós mas é, parabéns nove anos espero estar aqui nos próximos nove ou dez anos com vocês um abraço
0: muito bom Hélio, obrigado é, realmente educação médica é um, alguma coisa que tem que eu sempre falo que Alguma coisa que tem que mudar demais, né? Porque ainda as faculdades ensinam para 20 anos atrás e, e a gente, com essa verticalização no mercado, como a gente está vendo, é, das faculdades de medicina e também dos hospitais, a gente está indo para uma linha de apostilamento da medicina como um todo, né? Então, as faculdades que pertencem ao mesmo grupo elas vão ter que padronizar o ensino e apostilar o ensino. E os hospitais verticalizados vão ter que apostilar a, a, a prática, né? Tudo é protocolo, tudo é protocolo, tudo é protocolo. Então, se você seguir bem o protocolo, você é, vai ganhar o seu salário, talvez com bônus, no fim é, do mês. Mas é tudo protocolo. Então, a gente vai se afastando do, do toque médico, que eu achei engraçado, Hélio, você não estava aqui ainda, mas... O primeiro post, quando eu iniciei a ideia da Academia Médica lá em 19 de abril de 2012, era um vídeo do Ted do, do Abraham Verghese, cardiologista americano é, e, e professor de semiologia da Stanford, é, que ele. O nome do vídeo é A Doctor's Touch. E é justamente isso, não adianta de nada, nada, nada você ser munido do máximo da tecnologia, do máximo do, da robótica e de tudo mais se você não tem o toque médico. Então realmente é, é um caminho, uh, o caminho da saúde como um todo ele vai ter que obrigatoriamente revisitar as, as lógicas do humanismo.
7: só para complementar o que você falou eu acho que você está completamente certo quer dizer acho nós vamos resgatar algumas coisas tá embora a gente tenha dado um passo até grande meio atrasado mas até grande na telemedicina é, ou seja aumentando o contato virtual vamos dizer assim do médico com os seus pacientes é, o escutar vai, vai vai aumentar bastante, vai crescer bastante, você tocar... você, Ou seja, aquele aquele médico que realmente é especialista em gente e gosta de gente, esse cara vai se destacar é... apesar da tecnologia. Obviamente que ele vai ter que usar a tecnologia cada vez mais. E só para fazer um parêntese aí, a Academia Médica começou dia 19 de abril de 2012 e eu, dia 15 de abril de 2012, eu operei um câncer, eu completei nove anos de, de, de cura e, e por isso que eu tô comemorando com vocês.
0: Yeah! Um abraço! Viva! Viva! Nossa! Eu me arrepiei aqui. Parabéns, Hélio! Parabéns por essa. Por esse ganho de vida e com qualidade, pelo jeito, né? Newton, bem-vindo. Bem-vindo à nossa festinha de aniversário, Newton.
9: Bom dia. Em primeiro lugar, parabéns. né? Parabéns à, à Academia Médica. E eu acho muito interessante esse espaço aqui exatamente porque a gente discute assuntos de medicina com seriedade, mas extra-medicina. Né? E tem muita coisa que a faculdade não ensina, principalmente a questão de Outros assuntos que são importantes, como a parte de finanças para médico a parte de como você ser um empreendedor, não, não, não ensina a gente nem realmente ser é, nem profissional liberal, o que é o mercado de medicina. E na parte humana, eu concordo inteiramente com o que o Elio falou, apesar de toda a tecnologia que vai ter pela, pela frente, a inteligência artificial... Cada vez mais o médico que for humano, ele sempre se destacou, né? a grande verdade é essa, quando você vê as pessoas bem sucedidas dentro da medicina, mesmo as de hoje, as de antes, as de ontem, se você for a fundo, você vê que o principal fator crítico de sucesso dessas pessoas foi o relacionamento com seus clientes ou com seus pares, né? então o médico que é humano, que tem uma outra abordagem, não só técnica, ele tem que ser técnico no passado também isso era muito importante, hoje não sei nem se é tanto, mas o fator humano de relacionamento sempre foi importante e vai continuar sendo. Então, essa parte também não é ensinada para a gente e vai fazer cada vez mais a diferença no mundo tecnológico, com toda certeza. E parabéns de novo, Fernando, porque realmente eu acho que o médico que pensa fora da caixa como todos aqui, praticamente, né? já de todos falando aqui, é, eles se destacam, se destacam por onde for, tá? Porque o mundo da medicina ainda é muito conservador, um mundo é, engessado, quadrado e vai ser cada vez mais com essa é, fusão né? de faculdades, compra, é, MNE aí de faculdade de, de medicina, vai ser tudo um padrão só. E o médico que quer se destacar, ele tem que pensar fora da caixa. E é, e é o que a, a academia traz para gente aqui. Parabéns mesmo aí. Nove anos não é para qualquer um não.
0: Obrigado. Realmente, assim em termos de número, gente. A academia médica, hoje somos em 16, 216 mil pessoas cadastradas na, na academia médica. Fazendo mais de 300 mil... Visualizações de, dos nossos conteúdos no site por mês, todos os meses. Aí esse ano vamos passar de 3 milhões e 600 mil visualizações de página, esperamos que mais, com o objetivo de passar de 1 milhão de, de visualizações de página por mês. É, em termos de alunos, a, a gente está indo para quase 2 mil alunos na nossa história, é isso que a gente começou a dar aula. É, trazer cursos diferenciados em 2018 estamos, estamos indo para quase 2 mil alunos Que fizeram os nossos cursos Com intuito de desenvolvimento pessoal, científico e profissional A gente se apoiou nesse tripé para edificar a nossa escola e, e é muito legal de ver a quantidade de projetos Que a gente já se envolveu e Que são simples ou que um mero conteúdo pode trazer a diferença tem um texto que vale total nota aqui, é, até de um de um de um médico que não escreve mais para a academia, mas ele colocou sobre os, todos os passos de uma. de um cateterismo vesical masculino corretamente feito. Né? É um texto lido mais de 120 mil vezes. Eu fico pensando e imaginando o quanto a gente evitou de é, lesão ureteral, é, uretra, lesão de uretra por causa desse texto porque ele foi lido por técnicos de enfermagem enfermeiros, médicos que infelizmente a gente está formando médico que nunca cateterizou nada infelizmente e, e é impressionante como a boa informação quando ela é passada adiante é o quanto ela é transformadora eu realmente estou muito, muito, muito feliz de estar à frente desse projeto, de ter eleito desse projeto a minha maneira de exercer a medicina. Não sou médico assistente mais, faz três anos que eu estou longe da assistência. Sou empreendedor full time, sou é, empreendedor, ajudo outros empreendedores a desenvolverem as suas empre empresas em saúde. Estamos indo para cinco empresas aqui que a gente traz para dentro do grupo. E principalmente, eu acho que o que a Ana falou, e, e obrigado pela percepção, Ana, você é a, a que eu conheço há mais tempo desse grupo aqui, e, e, e realmente é as nossas discussões sempre vão no, tá, como que a gente faz as pessoas que são fora da curva serem mais fora da curva ainda. Aqui, a, a lógica da academia é a gente investir nas pessoas que se destacam. Porque investindo nas pessoas que se destacam, a gente puxa toda a curva para o desenvolvimento. É, é investir na, na referência, é investir na, na, em quem faz diferente, em quem faz por amor, em quem faz por negócio mesmo, mas que se destaca, que tem devoção, que tem aplicação para isso. É realmente incrível ter um projeto desse, ter pessoas como vocês aqui, é, que sempre são um investimento, porque eu só vou realmente aplicar meu tempo com, com, com pessoas que 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 tem essa mesma recíproca comigo, vocês estão aqui porque vocês também reconhecem esse espaço como um amplo ambiente de debate, um amplo ambi ambiente de aprendizado e também, por que não, um amplo ambiente de exposição é, porque boas pessoas também merecem essa, esse holofote, essa vitrine para poder é, chegar mais longe, obrigado mesmo. Obrigado mesmo. É, ano que vem vai ser maior. É...
3: A gente Amanhã já será maior. Atualiza aí, dá uma puxadinha pra baixo. Vocês vão ver. Eu já coloquei o bolo. Amanhã, já olha já só.
0: Eu, a Ana tá, tem um cachorro com fome. Eu assim, também, né? eu.
8: Pois eu... Eu, oh, eu esse com... é o Jessa, O Jessa tá de chapéu uh, de aniversário pra comemorar, gente. Cara, o bolo,
0: a essa hora da manhã, olha o tamanho do bolo. É. é... <risos> Tem caloria
3: pros 212 Não, é pra todo mundo que tá na sala, é pra dividir com todo mundo. Nossa, é
0: certo. Gente, eu queria puxar. É, a... Detalhe na blusa da
8: Adidas. Desculpa. Detalhe na blusa da Adidas do Jezza.
0: Eu queria puxar um. O Jezza tem uma qualidade de vida melhor do que a minha.
7: O Jazz tem uma <risos> qualidade <risos> de vida melhor do que a minha. Não tenho a menor dúvida que o Jezza tem uma qualidade de
8: vida melhor que a as... minha.
0: <risos> Muito bom. É... Vamos, vamos para a parte séria. A gente tem um pouquinho de tempo aqui, mas a Luciana conectou esse assunto, aproveitando que a Ana e o Jazz entraram na. Na discussão, a gente já trouxe isso lá no nosso troca de plantão número 27, para variar um pouco, a gente está antecipando que o que a gente é, vê, né? 27 faz 15 dias, então a gente antecipou essa esse esquema vacinal para gestantes em 15 dias. Eu tô não tô cansado de antecipar o mundo, mas ok, isso acontece sempre aqui na academia médica, a gente antecipou. É, a endemia de febre amarela em São Paulo, o que, que ia acontecer, a gente antecipou uh, uma pandemia global com o mês a de abril, Alfa. a gente antecipou o mês de abril, mas hoje vão trazer dados da nossa antecipação, Lu, você quer contextualizar de novo a questão da, das gestantes?
2: Pois é, Fernanda, esqueci de dar parabéns para a Academia Médica, nove anos, parabéns. Eu conheci o projeto aqui no Clubhouse, a troca de plantão, já entrei no site de vocês e parabéns mesmo. Acho que uh, a oportunidade que a gente está tendo aqui de discutir assuntos bacanas entre várias especialidades e com respeito entre um e, e outro é único. Acho que poucas vezes eu vi... Isso é de uma bondade de cada profissional que está aqui Em compartilhar seu conhecimento O que nem sempre eu vejo Não só nas faculdades, como no dia a dia Então, obrigada, Fernando Primeiro de tudo, queria falar isso Segundo, que esse final de semana eu lembrei de você, Ana Na hora que saiu o secretário falando Que as gestantes tinham sido inclusas no, na vacinação aqui no Brasil E daí meu celular não parou né? Imagina, sou, sou obstetra Uh, doutora Lu, me faz um relatório, quero ser vacinada, e eu falei, calma, acho que uh, foi meio controverso aí o que o secretário falou, e eu fui atrás até de pessoas que trabalham no governo, para poder entender, e na verdade... Aliás, governo... peraí, deixa eu abrir um parênteses
0: aqui, Lu, uh, que, uh, que coletiva de imprensa chexelenta hein, pelo amor exato. de Deus.
2: Exato. Exato, por isso que eu, que eu fui, fui atrás, porque ficou, uh, deu a impressão que todas as gestantes seriam inclusas na, na vacinação. E não, são só as gestantes que já fazem parte do grupo prioritário. Então, não mudou muita coisa, vamos lá, né? Então, as pacientes que partam, é, só, fazem só, parte... Só um detalhe,
8: então, Luciana, é, eu recebi uma mensagem do Alan Ratanaka... Eu, eu... eu também, eu também, sou amiga dele, verdade... ele me mandou então, por WhatsApp... Então, que na verdade, toda agora no estado de São Paulo, todas as gestantes são grupos prioritários. Então, não, Ana, você... eu não... recebi não a mesma falou. mensagem
2: do Alain, ele falando isso para mim, conversei com ele, ele é meu amigo, faz ultrassom para mim, mas eu fui atrás de alguém do governo, tô falando assim, que eu fui atrás, porque não é a gente que decide, né? É o governo que vai, vai dar ou não as, as vacinas. Então, eu fui atrás de alguém do governo e disse que não. É só o grupo prioritário, mas eu falei com a Alan também Falei, Alan, tô super na dúvida E a gente ter um papo, ele falou não, Fiz parte, inclusive, do projeto né, de, da, da vacinação E ele tá de parabéns, é uma pessoa incrível Mas não é isso que Que estão falando E é esse o problema que tá dando Tá dando uma confusão A gente não sabe, são todas ou só o grupo prioritário O Alan me falou a mesma coisa Ana, falei com ele por WhatsApp Mas aí eu fui atrás de alguém do governo Porque eu falei, não Preciso de alguém que realmente vai disponibilizar essas vacinas. E se quiser até te mando depois. Uh, não, é só o grupo prioritário. E como diz Tem o Fernando,
8: complicado. Os fios estão fio cruzados, né? Porque eu assisti a, a, a coletiva de imprensa também e assim, né? Vai ficar gravado, né? Então, é, assim, foi um... Como diria a Luciana, foi
6: confuso,
8: né? E, é, exato. Foi, assim, confuso, Luciana. Eu também concordo com você. Bom, vocês sabem o que eu acho,
0: né? Deixa, deixa eu pimentar esse negócio. Já, já não tá complicado o suficiente, né? Mas antes disso, teve aquela situação assim... Não vamos é, dar vacina para gestante porque a vacina ela é pró-coagulatória e gestação é pró-coagulatória. Não sei se vocês chegaram a, a conectar com essa discussão também para trazer essa... Não, ah, teve,
8: várias, teve várias pérolas desse, nessa coletiva é, de enfrenta. Tipo, é, uh, essa foi uma, é, outra foi é, que, ah, se você tem 41, 42 anos, você tem que engravidar rápido. Agora, se você tem 35, você pode esperar? Tipo... Não... Técnico, você né? Pode né? Extremamente evitar. técnica é, a, a desculpa, resposta.
0: é... É, e, assim, e assim, nove a cada dez palavras
8: era: A mídia não divulgou o meu trabalho. A mídia não divulgou. Bom, eu não sei. Foi tudo muito confuso. É, e assim, a, e até, Luciana, eu, o que eu fico imaginando é: se você fizer uma cartinha e mandar a sua gestante no posto, será que não vão vacinar ela? Eu fico, eu fico pensando: como <risos> que vão fazer? Ai. Ah!
2: Concordo, Ana Imagina ah, o que não foi O meu final de semana, apesar de eu estar descansando E ela só essa confusão Toda, eu concordo com você Se eu fizer um relatório e, e será que vão pedir alguma Informação, de fato, ela faz parte Do grupo prioritário E o que o pessoal do posto entendeu Com essa coletiva que ficou muito confusa É complicado, só que daí Isso sobra pra gente Que é obstetra e tá ali na linha de frente Cuidando no dia a dia de um monte de gestante, então é, é complexo isso. Olha como fica essa confusão reverbera para gente, né? Porque como assim, é? o, que, o que acontece. A, a Luciana vai me entender, né? O, o que acontece
8: muito com gestante é assim: é o seguinte, ninguém quer colocar o dito curso na reta. Exato. Tá, ninguém é. Não é, Lu? Então, assim, o que acontece? As pessoas não querem... Então, assim, ah, mas se vacinar, e acontecer alguma coisa. Agora, se pegar Covid e acontecer alguma coisa, aí foi Deus que quis, entendeu? Foi Deus que quis, Deus que não protegeu, não tem Deus do coração, entendeu? Então, assim, é, é, as pessoas não querem colocar o delas na ré. Como médico e como cientista, a gente tem que se responsabilizar pelos riscos que... Tudo nessa vida tem risco, gente. Você pode tomar uma dipirona e morrer. Não pode? Então, assim, o risco de você morrer de covid, o risco de você ser internado numa UTI, por uma gestante ser internada na UTI por covid, é três vezes maior do que o risco de uma pessoa normal. Isso aí já tem que ser motivo suficiente. Isso, assim, no Canadá, não, não no Brasil, no Canadá, tá? Isso já tem que ser motivo suficiente pra gente dar uma vacina que até agora não teve nenhum caso de teratogênese Nenhum caso de, de é, miscarriage, de abortamento espontâneo, não, nenhum caso, tá? Isso aí, é isso assim, nenhum caso no Canadá, entendeu? Não tô falando nenhum caso no Brasil que a gente não vê esse tipo de coisa. então Só que assim, ninguém quer se comprometer, né? Só que agora é o momento que, infelizmente, a gente tem que se comprometer, Entendeu? Pelo bem-estar das nossas pacientes. A Luciana tem toda a razão de estar, assim, muito brava porque, né, para porque, não falar muito pé da vida, porque né, isso confunde a, a, a gestante confunde a gente e é, é totalmente contraprodutiva aquela, essa realmente, essa é, é, coisa de empresa essa press conference foi um, né, tem comentários
1: Deixa eu contar um segredo para vocês mas é um segredo
8: mesmo. Chefe, corta essa mas é parte só vídeo. Mas é só sofoco. Vai ser pesado.
0: Mas eu vou contar é. pra vocês. Deixa eu marcar um minuto aqui pra cortar na edição, Felipe. <risos> é, porque esse é segredo. Fica só
1: pro House. A vacina de vírus morto, ela é muito segura. Ela vai servir pra criança, pra gestante, pra um monte, pra quase todo mundo. Ela vai servir. Eu uma vacina de vírus morto na mão, você tem segurança de vacinar em massa. Então, a gente teria que vacinar todo mundo hoje. Mas não tem vacina para todo mundo. Então, eu tenho que soltar as informações que são interessantes para mim. Se eu chegar e disser, eu tenho que vacinar todas as gestantes, mas, mas governador, não tem vacina para todo mundo, eita! Então, escolhe qual gestante eu vou vacinar, e aí ele pega as ah, gestantes que estão no grupo de risco que eu vou vacinar. Quer dizer que a vacina só faz terapogênese para esse grupo de gestantes? Pra, quer dizer, para esse não, mas para o outro faz. A verdade mesmo é que teria que vacinar todo mundo anteontem, mas não tem vacina para todo mundo até depois de amanhã. E por esse motivo, você começa a ter falácias que, por exemplo, a gente, a gente não vacina as crianças porque não tem estudo, e por isso que não vacina a criança, Mentira! Não vacina as crianças porque é a última da fila. Gente então, por exemplo, é, é, gestante, mim, mim, mim,
8: me, e motivo dois, é para não não todo mundo. E motivo dois, acrescentando no que você está falando, tá? Então, um é esse. O segundo é o seguinte: pela legislação americana, quem tem a, o, o chamada liability, liability seria a pessoa que tem o risco de ser processada, a pessoa responsável por certas coisas. Nos Estados Unidos, a liability é da empresa farmacêutica. Não é do, não do, é do governo.
2: Médico.
8: Não é do médico e não é do governo. tá? Então, a empresa farmacêutica, quando solta os estudos dela, ela já sabe toda a parte legal. Então, assim, ela não tinha ter a liability de qualquer coisa que acontecer, a culpa vai ser dela. Mesmo e que foi que a, a confusão
1: Eu... da Pfizer com o governo brasileiro. E... O governo Exatamente. Brasileiro não assinou com a Pfizer. Porque a
8: Pfizer não quis assumir a liability Jogou pro governo então, Pois é e, e nos Estados Unidos isso está bem claro Na legislação Então os caras já estão É como você falou O cara já solta a vacina Conforme a liability que ele quer ter Ele faz as contas entendeu Tanto que esses casos da AstraZeneca Já está rolando o primeiro processo Aqui na Europa Uma, uma paciente está processando E a liability é da, é da AstraZeneca Entendeu? Então, assim, é, é, isso aí, gente, está incluso no risco A gente sabe disso, a gente sabe que quero, você pode tomar a dipirona e morrer. A responsabilidade é da, de quem faz a dipirona entendeu? Então, é, por esses dois motivos, o que eu tô dando e o que o Felipe tá dando, é que, óbvio que tem todo um lado de marketing e de, é, entendeu? Tem um lado, é, como é que fala? O lado comercial da coisa. Legal e
1: comercial, né? Você tem o médico legal e tem o comercial.
2: Mas o Ana e Felipe, quando eles impõem que nós, obstetras, a gente precisa enviar um relatório para essa vacinação. E, de novo, eu sou super favorável, tá, Ana, vacinação, principalmente com o que o Felipe falou, com o vírus morto, tá? Deixo bem claro. Mas uh, vamos pensar que o médico coloque vacinação, sei lá, e seja qualquer vacina e ter algum efeito colateral. Quando você emite esse relatório permitindo, muitas vezes esse processo pode ser jogado em cima de você, médico, ou não.
0: Pronto, pronto. Mas, terminou. peraí, peraí, Ana. Daí tem uma questão aí de você quantificar os riscos junto ao seu paciente, explicar que existe o risco e que a, a vacina ainda não tem os dados suficientes, mas a indicação governamental para isso e o paciente assinar que foi dado todas as orientações a respeito da vacina. Esse é o único jeito de Exato. você se proteger.
2: Fernando, mais, mais uma vez, o que a faculdade não nos ensinou? Fazer um bom relatório. A gente tem que escrever isso no relatório. Entendeu? Assina eu, assino o paciente. Mas uh, o paciente precisa ser informado de tudo isso, e eu acho que isso tem que constar no, no, no relatório. Termo de é... consentimento
10: informado, pessoal.
1: Exatamente. É esse o ponto. Veja, nós fomos dois. Mas, Felipe,
10: deixa eu te interromper um pouquinho. Primeiro eu quero dizer bom dia para todo mundo que eu tô aqui um pouquinho na correria, Oi, mãe, tá. é, dá parabéns pra Academia Médica e quero dar um presente de grego pra Academia. Quem quer meu WhatsApp de brinde? Todo doando, gente. Final de semana foi uma aventura com ele. Pra quem quiser saber o que é uma vida de obstetra, eu tô dando meu WhatsApp de presente pra vocês. Quer trocar com é... o meu? Olha, vou te falar, viu? Devemos estar bem próximos. A vida quer do inseto também não imagino que seja muito fácil, não.
0: É, vocês, é... Podem, vocês podem trocar com o do legista, vocês dois.
10: Poder. Nossa senhora. Não, esse, esse aí eu é. acho que eu vou deixar para ele e Felipe eu quero dizer o seguinte onde eu assino embaixo do que você escreveu porque é, no, no meu ver é a mesma coisa da vacina dos professores que precisam voltar porque eu não dou mais conta das crianças em casa então eu volto vou vacinar os professores e, fiquem felizes porque vocês vão ganhar de presente a vacina em troca de voltarem a trabalhar né, sindicato, mas só acima dos 47
7: anos. O resto. É. O
1: resto. Olha, a gente faz relatório de vacina para e HIV a vida toda. E aí você tem algumas informações que tem que colocar lá e o paciente ele fica ciente disso, entendeu? E ele assina para dizer que vai tomar a vacina. A gente já faz isso. Só que agora virou essa novidade porque todo mundo está no contexto do oba-oba da vacinação do, do, do Covid. E não está acostumado, só que também o governo não faz nada que seja algo muito claro, né? É meio que obscurantismo. É... E agora, Exatamente. é um relatório? É um papelzinho? Se eu pegar um papel higiênico escrever e carimbar e aceita, porque eu não sei, não sei qual é o critério, não sei qual é o que foi estabelecido e qual é o que é o, o, que é o certo. O, o Ministério da Saúde fez uma coisa para os pacientes com HIV que eu achei espetacular. O relatório sai automático no sistema. Ele já vê o CD4 do paciente, sai pronto e você só precisa assinar junto com o paciente para poder ser vacinado. Fantástico. Achei isso espetacular. Nunca, isso nunca aconteceu a primeira vez. E aí eu acho que é algo que a gente tem que trazer também agora para o
5: corona. É, desculpa, para as outras doenças não HIV. Felipe, Felipe, isso tinha que ser para tudo por exemplo, aqui no Brasil um negócio interessante, quando tem um acidente de trabalho é, e uma pessoa é assediada sexualmente no trabalho vai com nome, vai com salário vai toda essa informação pública para todo mundo nos Estados Unidos esses casos de reportable cases de acidente também, eles escondem nome não aparece nome das pessoas, tem uma pontificação específica justamente para não aparecer, entendeu? É, aqui a gente trabalha essa parte documental de responsabilidade de dados de uma forma muito fraca, muito ruim, né? E só complementando, uma coisa que é importante a gente pensar, a gente fala de grupo de risco, a gente está pensando em mortalidade nesse primeiro momento, tá? porque pelo que eu entendo, a gente ainda não tem ainda uma informação concreta se, e assim, a recomendação é tomou vacina, esse grupo de risco ainda não está indo trabalhar. Então, se eu vacinar os professores e eles não vão trabalhar, talvez seja essa a pergunta que esteja no ar, né? Então, eu quero saber, eu quero reduzir mortalidade. Vacinar o um grupo de professores reduz a, a mortalidade? É, e é isso que eu acho que é o ponto que está se, se discutindo, né? Eu não sei. Mas só professores Opa. acima
2: de 47 anos, ok?
8: É, só acima de 47, é, pois é, e, e assim, mais... É, é
5: assim, eu acredito que, do ponto de vista, vamos lá, de, de categoria, a mesma coisa dos médicos, né? Então, a gente pega os médicos que estão na linha de frente, depois a gente vai usando os médicos com maioridade e vamos baixando por faixa etária ao longo do tempo. Então, eu, eu assim, eu, eu tô, tô, tô tentando fazer uma, uma crítica, uma análise sobre a estratégia que foi adotada, Tá? Pensando, é claro, em mortalidade e avançando ao longo do tempo quanto estratégia, tá? Não sei se eu tô correto, tá? Eu só tô tentando jogar uma... Um, um, alguns pontos no ar. Mas, oh, oh,
8: oh. Alexander, eu acho, que eu acho que tá acontecendo, que isso assim, a gente já falou sobre isso outro dia, o Fernando é, falou sobre como a pandemia tá trazendo quais são as nossas prioridades pra frente do. pra nossa cara, pra frente do jogo, tá? Quais são as nossas prioridades como país, como entendeu, como nação? O que que a gente tem que fazer sabe, o que o que o que é mais importante, entendeu? O que, que é mais e aqui, por exemplo, o que eu vejo aqui na Europa, é, aqui para nós o mais importante, eu posso falar pelo pelo caso da Irlanda, porque eu moro aqui. O mais importante para a gente era abrir a escola. Abrir a escola é o mais importante, porque as crianças vão para a escola, os pais conseguem trabalhar. Então, assim, todo, todos os, os, os as coisas, todas as decisões que foram tomadas foram para garantir a segurança da população. A gente queria menos pessoas morrendo. É, menos pessoas, o problema grave que a gente tem aqui é casa de repouso, então era casa de repouso, garantir a segurança da casa de repouso e garantir que as crianças voltassem para a escola. Então, foi tudo organizado de uma forma né, para garantir isso. Qual é a prioridade no Brasil? A prioridade do Brasil é o Bolsonaro se reeleger. Essa é a prioridade dele. tá? Depois vem a prioridade dos, a prioridade dos filhos dele não ser preso. Depois, qual são as prioridades? Do, esse que é o problema de tudo, eu acho, de tudo isso. A gente não está sabendo falar quais são as prioridades nossas.
7: Não, então, as, Ana, as prioridades
0: assim, tirar, não então é que a gente é não está sabendo falar, Ana. A gente não, não se pode falar abertamente quais são as prioridades.
5: É, o, ah, é, eu, eu, é, é, você entendeu o que eu quis dizer, sim, né? Sim, Ana, Ana, eu concordo, vamos lá. Eu, eu sou a favor de vacinar todos os professores, né? Eu estou só fazendo uma análise crítica do que eu estou enxergando, né? Do que, por conta do que eles devem ter tomado decisão. Hoje, os professores que são do grupo de risco, por idade, ou vulneráveis, etc., é, por recomendação, vamos lá, vai, volta, vão voltar a trabalhar por conta da vacina? Essa é a pergunta, né? É, agora... Se eu tiver vacina suficiente para todos os professores, eu acho que tem que dar para todo mundo. Eu acho que educação é a prioridade. Eu até comentei aqui, eu estava eu em Mérida, uma cidade extremamente universitária, lá no México. E, assim, é, na livraria estava aberta, né? E dizendo assim, é, atividade essencial. Então, assim, é, é bem isso que você está falando, tá? E tem, tem dois grupos, né?
7: Não, não vamos lá, nós temos dois grupos, eu,
5: que, é, eu quero fazer ele se reeleger, e tem o outro lado, o outro extremo também, que é, ele não pode se reeleger de jeito nenhum. E esses dois grupos ficam se brigando, se, se, se mordendo e tudo mais, eu acho que a questão é, tem, que, tem que se embasar de forma técnica, para a gente avançar então, de chance, é, né?
8: é. O problema é que não chega nem no, na sua, no seu pensamento, sabe, Alexander, você está absolutamente certo, mas não, não, não chega... O raciocínio não chega em você porque já parou em 15 estações antes. Porque tem outras coisas que são mais importantes do que isso, você entende? Então você está assim, tá falando, está absolutamente certo, mas não chega nisso. Aqui, então, Alexander, é... você demorou
10: até para definir que educação é uma atividade essencial. Eu, eu concordo com vocês dois completamente.
8: Exatamente. Porque assim, na verdade, ninguém está nem aí. Para o prof, pro, pro professor. Entendeu? Porque abre as escolas porque as crianças não vão pegar. Mas e o professor, gente?
2: O professor Exato, não é um
8: Ana! O professor, não é, a, a, eu tava falando, eu falei semana passada: minha melhor amiga tem lupus e ela é professora de escola, numa escola finíssima em São Paulo. E, o, e uma escola finíssima, uma falou para ela que se, se ela quiser ser afastada com salário mínimo, é a opção dela. Dá para se, se afastar com salário mínimo? Não dá, né? Então, ela está indo dar aula presencial. Ninguém está nem aí. Então, é esse, entendeu? a prioridade da gente é tirar as crianças de casa. Não é mandar
2: as crianças para a escola. É tirar as crianças de casa. Essa é a prioridade. Ô, Ana, eu ia falar isso. Outra coisa, o ensino híbrido, ele já é uma realidade fora do Brasil. Eu acho que ele veio para ficar. Ele tem muitos benefícios. Não estou dizendo que tem que ser só ter, mas ele pode ajudar e ele tá ajudando, então é um questionamento, os pais eles querem, e, veja, eu sou mãe tenho dois filhos, tá? E a mãe e a doutora Lu brigam o tempo inteiro, mas eu fui estudar sobre ensino híbrido, eu fui entender o que eu poderia fazer para os meus filhos para ajudá-los e eu quero que eles voltem para a escola, é óbvio que eu quero com segurança, seja deles, seja dos professores, que eu respeito ao máximo, porque eles estão ensinando os meus filhos a educação, que é um dos bens mais importantes que eu posso deixar na vida deles. Então, eu respeito muito esses profissionais. Então, sim, a educação é essencial. Sim, os professores são gente. Todos são gente. Todos são importantes.
9: Ana, eu queria deixar só meu depoimento aqui. Eu acho que até falei sobre, é, sobre isso. Eu tenho uma filha de oito anos. Ela está em estudo à distância há um ano, desde março. Então, nós estamos em abril final, né mais de um ano, só estudo à distância, sendo que a escola dela tá híbrida já. Ela pode ir para a aula tal. Eu, na verdade, detectei foi um aumento de, de fixação de conhecimento por parte dela nesse, nesse nessa metodologia. Então, assim, é, a questão de liberar o ensino... É, híbrido realmente partiu muito mais pelas pressões, vamos dizer assim, de organizações de pais é, não, não querendo mais ficar com seus filhos em casa, por várias razões, porque tem que trabalhar, porque não tem suporte, enfim, ou porque não aguenta mais, mas essa, essa realmente é a verdade. Não foi nenhuma é, preocupação com professores, não. E, na verdade, não tem nenhum sentido você dar um limite de idade de 47 anos para vacinar professor porque está morrendo gente de toda a idade. Então, é o que o Felipe falou, simplesmente. É, o grande fato, a grande verdade, é que não tem vacina para todo mundo. Porque senão já tinha liberado para todos. Porque não tem problema de você vacinar com o vírus morto ninguém. Nem grávida, nem. Com toda certeza, porque isso é o histórico. E em relação aos relatórios, eu, como cardiologista, já faço esses relatórios há muito tempo para outras vacinas. H1. N1, por exemplo, eu cansei de fazer relatório é, dizendo que o paciente tem hipertensão, tem alguma doença cardíaca crônica para poder tomar, como era fator de risco antes. E na Covid já tenho feito para o pessoal ficar, for, é, ficar de, de trabalho remoto. Então, assim, é, um, é uma coisa que já se pratica. Não sei por que essa deu uma toda nesse ponto aí também. Mas é isso. É...
3: É até comentar sobre isso, realmente, eles colocam essas idades de corte porque eles fazem uma, uma avaliação do, do N que eles vão conseguir vacinar. Então, eles olham quantos a gente tem na população acima dessa idade. A gente consegue vacinar? E aí coisa esse corte, mas vou fazer a minha, agora minha colocação também como mãe de dois, né? um de 12 e um de 9, aqui em casa o ensino à distância não funcionou é, é, uma, é bem desafiador, as crianças não, não conseguem ter concentração não aprendem direito e agora eles estão no sistema híbrido só que o meu mais velho vai semana sim, semana não na escola e o mais novo dia sim, dia não na escola, então mas eu, eu percebo que na semana por exemplo que meu mais velho está presencial, ele está numa idade que ele precisa muito do contato com outras crianças e ele sofre muito, não é só a questão do aprendizado, ele sofre muito por não ver os amigos e por ficar trancado em casa então é, eles precisam dessa parte social, né? então claro que eu entendo que é o que é possível no momento, mas que é, não é o ideal, não é o ideal
8: não,
1: Ana, assim, eu tenho. Minha filha é autista. Me ensina a distância para criança autista não existe.
0: Imagina, Sim, imagina. É
3: impossível. Sim, com certeza. Ela... Olha, é capaz. de aprendizagem.
1: Concordo. Não, e ela tem, e ela tem a... uma dinâmica com telas muito boa. Se eu deixar ela com o computador aberto e ir no banheiro, é capaz de acionar as bombas atômicas dos Estados Unidos. Eu tenho que ter cuidado. Então, é, é um negócio complicado. E, mas, assim, é um grande desafio o ensino na distância, mas é uma realidade. Mas é ensino híbrido mesmo. Vai ter a parte de socialização e vai ter aquela complementação. No Brasil, nunca teve educação integral. Teve, mas, assim, não teve. É, então, essa história da educação integral provavelmente vai ser aquela história de um turno presencial e o outro turno você tem um, um, uma ligação com, com, o, com essa questão do ensino à distância. Hoje em dia, gente, vê só, eu vou para a aula na faculdade, vou para a aula na faculdade, tem aula com um cara lá, antigão, um professorzão lá, com um pós-doutorado em latim híbrido. Aí o que acontece? A aula chega a... não é nem data show, é aquele é, que bota transparência. A transparência está amarela, já tem uns 30 anos de idade. É a mesma aula, 30 anos. E aí você chega em casa, entra na, na academia médica e vai curso de antibióticos, os últimos antibióticos
0: que estão chegando da Europa dos Estados Unidos. Cara, essa coisa veio para ficar. Oh, tá, dando, tá dando spoiler do teu curso, Felipe? Chefe, a gente combinou que a gente faz as propagandas,
1: faz assim, <risos> o povo fica interessado, cria a bolha e depois só aproveita a bolha. Tudo ao seu tempo. É, mas, assim, o grande fato é que nosso sistema educacional tradicional é Prato. Todo mundo teve que aprender do dia a noite a fazer ensino à distância. Isso que a gente tá vivenciando não é ensino à distância. Isso é tapa-buraco. Isso é. vai eu ser posso falar por?
8: Felipe, eu posso falar por mim, porque eu tô fazendo mestrado. Eu tô fazendo um mestrado. É, é, é,
1: é, eu nem é, sei se eu posso dizer não. que eu ainda faço isso, porque eu acho que o meu chefe já desistiu de
8: mim. Faz um ano que eu tô fazendo. Eu tô eu tô fazendo um mestrado estruturado e eu tô indo, eu tenho aula é, três, quatro vezes por semana. E, gente, eu tenho 40 anos nas costas, eu não tenho criança, a única criança é o Jeza, tá? E é. Eu tô sofrendo. Outro dia eu tive aula de bioestatística e eu vou falar pra vocês. Eu chorei, eu chorei, meu, sabe? Eu falei, gente, não... porque é desesperador você assistir aula é, online num curso de uma coisa que você. Porque nem é tão longe, eu estou fazendo um curso de clinical trials, eu, sabe, é uma coisa que para mim é, né, é uma coisa da minha vivência, mas é difícil demais, você não conhece seus colegas de turma, a gente, tá, a gente tem que fazer trabalho para entregar, a gente não se conhece, sabe? a gente nunca se viu ao vivo, a gente teve, eu falei, a gente teve aula de laboratório semana passada, a professora estava quase, a lecturer, né, a palestrante né, que chama aqui, estava né, quase em lágrimas, porque ela não aguenta mais a aula, é, sem poder ver o rosto das pessoas e sem poder entender que então, assim a é, gente está ruim para todo mundo está é, tá todo mundo descobrindo isso é, são tempos de guerra literalmente a gente está em tempos de guerra só que é como o Felipe falou não dá só para ficar tapando o buraco a gente precisa arrumar soluções para poder priorizar o que é importante, pra, pra, o que é importante para nós como nação, como povo, o que é importante para as nossas crianças, o que é importante para os professores. A gente tem que dar segurança para todo mundo e é isso que está faltando, é esse, sabe, é, 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 a gente está só tampando o buraco.
2: Ô, ô Ana, é exatamente isso que você falou. Eu fiz uma pós-graduação com a Marilé, conheci ela na pós-graduação virtual, eu nunca vi a Marileia pessoalmente, mas a gente conseguiu se conectar mesmo estando virtualmente na pós-graduação o ano passado inteiro. E, e o que você falou é muito importante. A questão da educação, eu acho que ela tem que mudar. E quando a gente falou em educação médica, eu acho que a educação tem que mudar desde o ensino fundamental, desde o ensino lá atrás a gente tem que começar com essa mudança de educação isso precisa se modernizar e o que eu acho agora mesmo eu recebi uma baixa assinada esse final de semana para eu assinar que a educação que é só de médicos que a educação é essencial eu concordo que é essencial, mas eu sei que esse abaixo-assinado é indiretamente para impor algo para o governo que eu não sei se é o momento de voltar full time, apesar de ter dois filhos e querer muito que eles voltem presencialmente. Eu estou contando os dias, o meu filho tem 12 anos igual o da Ana, a minha filha tem 9, o meu filho vai melhor na aula online, a minha filha tem mais dificuldade, eu quero presencial, mas eu não quero presencial a qualquer custo, e o que eu tô vendo aqui no Brasil é essa imposição a qualquer custo, de novo, a gente não pode generalizar, tem que ver o momento o quanto dá para fazer, a gente tá vivendo uma guerra, uma guerra que o mundo inteiro tá vivendo não é só o Brasil, mas aqui o Brasil tem essa coisa da imposição, do abaixo-assinado, me preocupou, recebi esse abaixo-assinado de
0: vamos organizar ah, esse negócio
5: Quer fazer o um comentário? Desculpa, não quer falar, Fernando.
0: Não, não, não eu eu organizar. Um faça o teu comentário e deixa eu organizar eu o trem aqui.
5: É, eu acho que o todo esse ponto que está acontecendo, Luciana, Ana, é... tem... tem... Eu, eu, eu vi aquele documentário ontem, na época, e me fez pensar muito, né? Porque a gente estava tá falando de animais, predadores, e é interessante que nós estamos agora vivendo um predador do homem, né? É um predador que ele não é gigante, não é extraterrestre nem é um gigante igual aos filmes. né? Ele tem 120 nanômetros, ele é minúsculo, ele, esse é o nosso predador. E ele é maior predador, sabe aonde? Onde existe politização, é um predador que está muito mais evidente aonde existe é, ignorância, onde as pessoas não aceitam informação. Então é um predador que está atacando alguns pontos justamente... Da, de, da nossa humanidade que está relacionado a, a tudo aquilo que a gente também não quer, né? É claro que, e, e é por isso que talvez esse, esse vírus ataque menos crianças, ainda bem, né? Ainda bem que isso acontece, né? Mas ele vem atacando justamente esse tipo de perfil, esse tipo de, de atitude e tudo mais. E a educação, claro que é prioridade, mas quando a gente vê, eu via meu filho dentro de casa, fechado, ele não ia para a escola presencial. E eu voltava do trabalho... Porque tem ambulatório... A gente tem, tem várias ações presenciais acontecendo... E eu voltava... E eu passava às sete horas... Porque eu acabava ficando mais, uma hora mais tarde... E passava ali na Faria Lima... Na Berrini E eu via todos aqueles bares abertos... Com todo mundo em pé... Conversando... Sem máscara... Que é o pior ambiente... Né? O pior ambiente possível... E aí a gente não intervém... Tá? A gente tem um problema... Um problema sério... Eu acho que o maior problema... Hoje no Brasil... É que nada tem consequência, não existe uma política, não tem uma estratégia de consequência. Eu Alex, faço errado e eu sou punido.
0: Alex, é pior. É, é pior. Oi. Você é. tem medo de fazer alguma coisa. Eu tenho medo de fazer alguma coisa. A gente que é médico, que está estruturado que não sei o que lá, a gente tem medo de, de ser contundente. Você não pode parar teu carro ali e falar: Ô oh, seus. Lá, lá, lá. Sai daqui e para casa. Porque é bem provável que algum imbecil vai lá e vai querer atentar fisicamente contra você. E se você for falar isso nos ambientes que você é conectado e que eu sou conectado e que todos nós somos conectados, a gente vai ser ou deixado de lado ou é, ridicularizado por tentar provocar o correto. A gente tem medo de ser correto no Brasil. A gente tem medo como sociedade... A gente tem medo de ser correto, de, de fazer valer o civismo. A gente tem medo. Viver nesse país é viver num país de medo de ser correto. Tá? Fernando, é,
5: eu concordo 100%. Só queria acrescentar que uma coisa. Se a gente não tem uma política de consequências, que é: eu vejo o um estabelecimento, a polícia está passando lá na frente, está tudo aberto. E não vou lá e não. não, não, não tiro a licença por três meses desse estabelecimento e fecho e coloco uma placa que você não vai abrir, eu faço com que todo mundo feche. Então, é, a falta de política de consequência, a gente não ter é, isso acontecendo é que é o grande problema, é um dos grandes problemas. Porque começa a fazer esse tipo de atitude, ah, mas o prefeito Gente, tem um monte de restaurante que se adaptou, que seguiu as normas. Cria uma... Você só vai abrir quando tiver tudo certinho. Existe... É... É, em algumas províncias do México, que eu estava olhando, e é interessante que alguns países também adotam, que é o seguinte, você, para abrir seu hotel, você tem que estar certificado para coronavírus, tem que estar seguindo todos os critérios, então você não abre. Então, você não, não vai abrir estabelecimentos. Então, é, falta de política de, 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 de... Fazer o papel do Estado nesse sentido ajudaria dois pontos. O primeiro, mudança de cultura. Né? E segundo, o pessoal fala, ah, está fechando. Então, vai fechar quem precisa fechar, e vai abrir quem precisa abrir. Né? então está faltando isso está faltando é... e é claro vão quebrar vão falar mal etc como todos os lados né fala mal de tudo quanto é de todos os lados de qualquer de qualquer pessoa no, no sentido político mas falta isso falta isso no Brasil se não fizer eu, eu não acredito que a gente vai conseguir mudar alguma coisa
6: é, vamos... nós moramos num país hipócrita que diz uma coisa
1: e, e faz outra que critica aqueles que têm benefícios, mas quando tem oportunidade do mesmo benefício, abraça sem pena. O, o discurso é muito longe da prática. E aí nós temos uma ideia de que queremos ser, queremos mudanças, mas somos extremamente conservadores. A mesma coisa aconteceu na reforma da Previdência: tem que mudar. Ah, vamos mudar a sua? Não, a minha não. Tem que mudar de todo mundo, mas a minha não. Tem que mudar dos outros para poder pagar a minha. Então, essa nossa hipocrisia é o que faz com que a turma lá de Brasília faça o que quer, do jeito que quer, porque sabe que não vai ter ninguém para apontar o dedo, porque os outros quatro dedos estão voltados para você. Então, infelizmente, nós moramos num país onde a oportunidade é para poucos, e quem aproveita dessa oportunidade tem um discurso, mas na primeira chance
0: abraça sem pena. É, e assim, vamos. Dá pra colocar o dedo em, todo, em, em todas as esferas, em todos os colegas, em todos os uh, classes profissionais, do tipo, uh, eu, eu fico imaginando. Uh, quando alguém fala assim, ah, eu não, não concordo com quem. Uh, palestra para a indústria farmacêutica, por exemplo. Tá? Só que daí você olha o cara lá tá recebendo 40% de uma prescrição para a farmácia de manipulação. tá cheio de gente recebendo bola de, 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 de coisa que não deveria ser assim. Mas a gente prefere dizer que tão, todos os outros estão errados. E não existe erro quando é, sou eu estou, que estou perpetuando essa desgraça. Mas, ok.
9: isso aí faz parte do, faz parte do mecanismo, né? O mecanismo é, é poderoso.
0: Não, mas isso, deu, então, assim, essa parte de bola ainda, corrupção é um negócio mundial. Só que a gente. É, a gente tornou é, esse mecanismo alguma coisa prática, é, com cartilha e tudo, né, Nilton?
9: É, mas e só que no Brasil, acho que a Ana colocou isso em outra troca de plantão, a gente não está acostumado a seguir regras, né? isso é cultural aqui
6: no Brasil, nos outros tem também, mas só que quando eles são pegos...
4: A gente
0: tá, Newton, desculpa treta. discordar, de, de, desculpa discordar, a gente tá acostumado a seguir regras, mas é a regra do jeitinho. Então, por exemplo, se você tem um Sim. grupo de pessoas que tem uma regra errada e funciona desse jeito, vocês sabem muito bem que eu tô falando de feudos médicos, de feudos eh, econômicos e assim por diante, se você dissuadir, você vai ser escorraçado. Escurraga... Então, é disso que eu falo que a gente tem medo de ser certo aqui no Brasil. Isso,
9: não, eu estou exatamente concordando com o que você falou. É, as regras existem. A gente, aliás, é um dos países com mais leis do mundo. né é, O problema é que a cultura nossa é a cultura do jeitinho, inclusive dos que convivem próximos a nós. Então, assim se você for o, o correto, né, como teria que ser, você vai ser discriminado, escanteado e vai ser tirado mesmo, entendeu? Você não vai ocupar lugar, lugar de destaque, você não vai ocupar lugar nas nossas associações, você não vai ocupar os grandes serviços, você, porque existe uma regra dominante, que é culturalmente a regra do jeitinho e do esperto. Ainda é assim aqui no Brasil. Por que, que isso que o Alex falou não dá certo? Podia ter muito bem o seguinte, serviço: um bar aberto, você não vai lá. Você criar confusão pessoa física. Por que, que não tem um simples telefone que você liga e a própria polícia vai lá? Porque aquilo lá é, é o jeitinho, é o normal para cá, pro, pro, nosso, pro nosso sistema. Entendeu? É isso que eu, falo, e, isso que eu falo, e é isso, de entendeu?
8: De conseguir morar, morar na Europa, que a gente fala daqui, ah, o cara não consegue morar na Europa, porque o cara Exato. não consegue se trousar. Entendeu? Eu Exato, ele não, não consegue morar nos cara Estados não Unidos.
9: Ele não consegue morar nos Estados Unidos porque ele não consegue parar a estacionamento. Quem já foi nos Estados Unidos sabe. Pega um carro e, e fique parado num estacionamento de shopping sem ir para lugar nenhum. Fique lá na frente da porta pelo menos um minuto para ver como você vai ver que alguém vai te buzinar atrás. Vai, vai, entendeu? Não tem. Não é aqui no Brasil que o pessoal para em fila dupla e fica lá e sai do carro. É diferente. Entendeu? Então, é, é, é a cultura nossa é a cultura do, do jeitinho. Não é a cultura de coletividade. É a cultura do eu, do meu grupo e pronto. E sempre foi assim, como é, é
0: que é o que dizem quando a gente tenta tenta mudar. Vamos lá, bola para frente. Que bom que a gente tem essa liberdade de poder falar aqui. É... Na academia médica eu sempre busquei isso. Já tive meus erros políticos e apoiadores. Depois, depois de algumas eleições à frente da academia médica, eu percebi que é, não dá para confiar ideologias políticas ou salvadores é, mas a gente está aqui como grupo realmente é, transparecendo e com essa liberdade de transparecer a nossa insatisfação, eu acho que é o primeiro momento para que alguma coisa realmente seja transformada então pessoal realmente assim eu não, não me sinto nem um pouco triste em ter esse, esse tipo de, de debate porque uh, eu acho que é falta esse debate, falta demais esse debate, é um debate é, claro de pessoas que, eu, invariavelmente, assim, eu já fui taxado de esquerda light, já fui taxado de direita agressiva, já fui taxado de várias coisas nesses nove anos aí em termos políticos, é, hoje falo dane-se, é, tem algum, é, algum algumas pessoas é, quereram quiseram eles precisam de uma é, tem algumas pessoas que precisam de uma narrativa que que vai contra é, justamente para se fortalecer né ser contra para se fortalecer eles elegeram um inimigo comum e é isso que a gente está vendo né agora como academia médica eu realmente me sinto muito feliz de de me dar o benefício da dúvida, saber que as minhas certezas sociais, científicas, elas são elas evoluem ao longo do tempo e que elas deixam de ser certeza. É pelo menos isso. E que é muito bom estar aqui com vocês. Obrigado por fazer parte disso, vocês que estão aqui hoje. Mais alguns números aqui. A gente atingiu o nosso milésimo. É audição no, no nosso podcast do Troca de Plantão. Passamos de mil pessoas que ouvem o Troca de Plantão por aí. E para você que está ouvindo ainda, se quiser fazer parte do nosso grupo de Telegram, manda uma mensagem ali no meu Insta ou no Insta de quem está verdinho aqui e das outras pessoas que também fazem parte desse Telegram para a gente poder te acrescentar lá. Esse ambiente de variabilidade ele é fundamental para que a gente consiga evoluir como sociedade. Nilton, começando por você, o seu bom dia e até amanhã.
9: Bom dia, bom dia pessoal, parabéns aí, continue com esse projeto, Fernando, que está cada vez melhor, né? Eu não conhecia, eu conhecia aqui mesmo, no, no Clubhouse, depois entrei... Aliás, minha... desculpa, conheci pelo Instagram primeiro, que já achava legal a forma como vocês escreviam, né? Como eu te falei, a forma do texto, né? Que era muito bacana. E aqui no Clube House eu conheci as pessoas que fazem, né? Então, é, é muito bacana esse projeto, viu, cara? Continue aí e no que precisar da gente aí, estou disposto a contribuir.
0: Gosto muito desse formato, desse tipo de iniciativa. Um grande abraço a todos. Eu não vi a Mônica ali embaixo. Mônica, bem-vinda, mas bom dia.
10: Bom dia, pessoal. Uma ótima semana aí para todo mundo. Fiquem sãos e salvos, se cuidem e um beijo no coração de
4: todos.
0: Valeu. Gabriela, bom dia.
4: Bom dia, gente. Uma boa semana para todo mundo. Como diria a Ana, força na peruca que não está fácil. Parabéns mais uma vez aí pelos nove anos, seguindo em frente e é isso aí.
0: Boa. Luciana, obrigado mais uma vez. Bem, é, bom dia.
2: Bom dia, obrigada pelo convite e parabéns pelos nove anos. Bom dia.
0: Valeu. Ana Panigassi, bom dia. E o, eu esqueci o nome do cachorrinho, de vez em quando eu sou deslexa. É, é, o,
8: é o Jerry O. Seinfeld, foi é o nome dele, Aí a gente chama ele de Jezza. Poxa, não é <risos> o nome dele? Jerry Seinfeld. Je ah. Eu sou Aí eu só Não, entendi, Jerry Jezza.
1: Seinfeld. Não, eu entendi, mas...
8: Tá bom. É, é, <risos> eu também de jazz, porque... <risos> Então, é, bom, é, bom dia a todos, boa segunda, força na peruca, carinho nos bichinhos, Jéssica incluso, e boa semana para vocês.
0: Obrigado, Marileia, mais uma vez, muito obrigado.
6: É, quem agradece sou eu, Fernando, por ter conhecido você, por estar participando. Desse, todo dia desse plantão, onde tenho aprendido demais e conhecido tanta gente legal, e parabéns mais uma vez aí pela academia, pelos nove anos, e hoje eu vou comemorar aqui com o meu cachorrinho, tá?
0: Boa, boa! Alex, bom dia! Alex? Microfone desligado? Ana, bom dia!
3: Bom dia, bom dia para vocês. Uma excelente semana que se inicia. Parabéns aí para o Bruce. Felicidades para o também. Também sou mãe de cachorrinho também. E é de mãe de menininho. Então, um excelente, uma excelente segunda-feira. E nos vemos amanhã.
0: Felipe, para fechar, muito obrigado por, por sempre colaborar com isso daqui. Realmente está sendo... É, muito bom e bom dia Obrigado a todos que fazem isso com, com muito carinho Eu me sinto muito privilegiado Por ter vocês aqui De segunda a sexta, às seis e meia da manhã Chefe, eu...
1: Assim, desde que o Bolanhos Vestiu a roupa do Chapuinho aos 39 anos E vestiu o Chave aos 40, né? E ele mudou uma geração ao fazer isso e acredito muito que temos grandes pessoas espetaculares, elas existem, mas elas não estão sendo capazes de mostrar suas ideias para o mundo. E que bom que sua ideia está exposta ao mundo nos últimos nove anos. Que bom que isso vai mudar uma geração e muitas outras gerações de profissionais que não tiveram a oportunidade de ter essa formação e essas informações dentro da faculdade. Que bom que isso existe para poder mudar a nossa forma de pensar. E, e espero que eu nesse ainda eu vou chegar aos meus 39 não visto uma roupa com duas anteninha na cabeça, né? Meus 20, meus 39 eu espero entrar na academia para ver se eu crio um corpo e deixo de ser raquítico. Eu espero é, Assumir meu cargo de diretor de marketing da Academia Médica oficialmente. Muito
0: bom. É, já que eu travo, já faço isso de forma... Mas o mais
7: importante, eu queria agradecer ao cara que inventou o Clubhouse. Porque se não fosse esse cara, a gente não estava aqui hoje, eu não teria tido essa convivência espetacular que eu tenho com todos
1: vocês todos os dias. Porque são pessoas espetaculares. São pessoas que eu aprendi a adorar e ouvi todos os dias de manhã. Eu fico à noite me pensando, putz, eu não vejo a hora de ficar fofocando com a Panigasse e escrever o nome errado dela nos grupos para irritar ela. Eu não vejo a hora de ficar vendo a Mariléia correndo, tirando foto, porque alguém tem que correr nessa birósca, já que a gente só faz comer, comer, comer e assistir seriado. Cara, eu assisti o um seriado do, da Ilha das Rosas, que vocês recomendaram esse final de semana, foi espetacular, viu? Deus, onde é que você teve, como é que você teve, é, quem foi que disse pra assistir esse negócio, eu digo, ah, aqueles caras que ficam de manhã perturbando você e você fica reclamando, pronto, olha aí, foram eles que
6: recomendaram isso aqui. É. é... Vocês são meu despertador,
1: vocês são minha alavanca, vocês são o que fazem o meu dia melhor. Muito obrigado a todos, foi espetacular, todo dia tem sido espetacular. E estamos chegando no Troca de, de Plantão 40, a gente vai quarentar em breve, vai centenar em breve, vai milenar em breve. Deus sabe onde é que a gente vai parar. Na festa de aniversário de nove anos do Troca de Plantão, a gente vai dizer... na Troca de Plantão, número 37, a gente
0: comemorou os 39 anos da Academia Médica. Vai ser por aí ah gente, eu vou deixar
3: um, um, vou deixar um desejo hein? que se Deus quiser no próximo, no próximo ano quando a academia médica completar 10 anos, que a gente já possa se encontrar pessoalmente com esse bolo de verdade tomara,
0: tomara é. ah, no IAP, no
4: Fernando, já está combinado nossa, desejo máximo né? de todo mundo poder se rever
0: sim, gente, obrigado por tudo eu só tenho a agradecer mesmo é... Realmente, assim, eu fico muito feliz por por ter, esse, por criar esse ambiente. Eu nunca sei o que, que vai dar no Troca, na academia, nas coisas que, que a gente faz, mas o que eu sempre consigo aferir é impacto. Impacto na, o impacto que você, vocês causam na minha vida, o impacto que a gente causa na vida de tanta gente. É, é realmente incrível. Obrigado por tudo mesmo. Até mais.